0: vida. Aquí es donde tratamos de hacer la vida lo mejor posible. Porque queremos todos tener una buena vida. Eso es lo que todos buscamos para nosotros mismos y para nuestros seres queridos también. Por supuesto que sí. Sin embargo, hay temas que tenemos que confrontar hoy en día. Sí, tenemos que confrontar aquellas veces en que vemos tan injustamente que las víctimas son acusadas. Que las víctimas son revictimizadas. Y déjenme explicarles en qué situaciones yo veo esto, ¿no? Acá en el trabajo en casa de la familia trabajamos muchísimo con víctimas de diferentes circunstancias, más comúnmente víctimas de violencia en el hogar, o sea de violencia intrafamiliar, víctimas también de asalto sexual, lamentablemente son muchos, muchos, muchos los casos que tenemos al respecto. Y cuando hablamos de las víctimas, qué terrible es cuando a una, a una persona le dicen, bueno, ¿no será que estás exagerando? ¿No será que te lo buscaste? Déjenme darles ejemplos, porque tengo muchísimos ejemplos que, que realmente a veces llaman la atención, cómo puede ser que ocurran estas cosas que alguien pueda decir algo así. Principalmente cuando pienso en los menores de edad, las niñas, los niños, que van corriendo a mamá, o a papá, o a la abuelita, y le dicen, me pasó esto, ¿no? Y, y, y los abuelitos le dicen, la mamá o el papá, le dicen, ¿y qué hiciste para que te pasara esto, no? Ahora, si voy a, a, a enfocarme un poquito más en esas niñas, principalmente niñas, pero también niños que van y que le dicen a, a, al papá, a la mamá, al tío, a la tía, a la persona de confianza que le dicen eh, el vecino me ha estado tocando o me ha estado diciendo o, o, o me ha violado. ¿no? Que quieren decir una cosa terrible como esa. Y cuando le dicen, ah, estás exagerando, no te creo, ¿cómo puede ser? Eso es imposible, estás inventando, son cuentos tuyos, te lo soñaste. Imaginen ustedes cómo se pueden sentir esos niños que van buscando la ayuda, la protección del adulto para que los cuide, para, para que los proteja, ¿no? Lo, lo más básico, que lo pueda escuchar y decirle algo al respecto, que en lugar de que hagan eso, le dicen lo contrario. Le dicen que deben estar equivocados, que lo deben haber soñado o que están mintiendo. Como muchas de las personas, muchos de los abusadores saben o piensan que los padres van a reaccionar de esa forma, lo que hacen es justamente decirles a esos niños, nadie te va a creer, nadie te va a creer, mejor que no lo digas porque nadie te va a creer. Y lo lamentable es que cuando esos niños tratan de decir algo, o empiezan a decir algo porque muchas veces no cuentan la historia completa, la van contando ya pedacitos a ver si le creen porque ya le dijeron que no lo van a creer, no les creen. Y, y sí, uno puede decir que hay niños que son muy fantasiosos, que crean historias, pero créanme, cuando un niño viene con una historia y viene con detalles de esa historia, o sea, no con una acusación así por arriba, sino con, cuando ya viene con detalles, es importantísimo creerle. Porque es muy difícil que un niño o una niña venga a contar una historia inventada con tantos detalles. Es muy, muy, muy difícil que un niño que no tiene experiencia de vida pueda crear toda una historia con detalles. Lo más importante de un adulto es escuchar. Escuchar y creer. Ahora, este niño, ahora puede ser un adolescente, una niña o un niño adolescente. Pues son niños para mí, ¿cierto? Un jovencito o una jovencita, digamos. Que venga con una historia semejante. Y también le dicen no te creo, no puede ser, estás inventando, tú lo provocaste. A los niños le dicen, tú lo provocaste. Un menor de edad, por más que haga lo que haga, que haga lo que haga, nunca puede consentir a una relación sexual. Un menor de edad, menor de 18 años, no tiene palabra para dar consentimiento. Por lo menos en esta cultura en la que vivimos. En otras, quizás en otras partes del mundo, a lo mejor sea otra situación diferente. Pero en esta parte del mundo no es así. Un menor de edad no puede consentir. Entonces, cuando un menor de edad viene a contar una historia, viene a decir algo así, es importante escucharlo. Es importantísimo escucharlo. Es importantísimo protegerlo, cuidarlo. hacer Algo al respecto, reportar un incidente de esta categoría. Pero cuando uno le dice, ¿no te creo? ¿Seguro que hiciste algo? ¿Cómo estabas vestida? ¿Seguro que lo provocaste? Esa situación es, se, siente, se siente nuevamente como una agresión. Entonces, ese adolescente o ese niño no solamente siente lo terrible de lo que le ocurrió, sino también se siente agredido por la persona que se supone que lo tiene que proteger, que lo tiene que cuidar a cambio se siente agredido. Y la agresión no es uno más uno, dos. Es uno más uno, múltiple. Esa, esa personita que se está desarrollando se siente perdida en el mundo porque siente que no tiene nadie ahí para protegerlo ni para cuidarlo. Que no tiene con quién ir. Que está solo. Que está totalmente desprotegido, desprotegida Esto no solamente ocurre en casos de de acoso sexual o asalto sexual sino en tantos otros ámbitos de la vida ¿no? en el caso tan común de la violencia intrafamiliar de la mujer que, que se guarda el secreto que no le dice a los padres porque le dice yo no quiero traer a mis padres semejante problema yo no quiero que mi familia se entere porque me da vergüenza que se entere yo no quiero que sepan porque me dijeron tantas veces que este hombre era un horror de persona y yo no les quise creer porque estaba enamorada ciegamente de él. Entonces guardan el secreto cuando es, bajo esas premisas por tanto tiempo que después cuando escuchan algo así como y seguro que se quedó porque le gustaba, seguro que le gustan los golpes, si se hubiera querido si hubiera querido se hubiera ido antes. Ustedes no saben. ¿qué doloroso puede eso ser para una persona? Esa persona que finalmente después de tanta tortura, hombre o mujer, ¿eh? pero generalmente mujer, por eso me refiero a la mujer, decide finalmente, voy a hablar, voy a decir algo al respecto, y de pronto vienen con una, una acusación de esa categoría, de que seguro que le gusta. Dígame, ¿a quién le gusta recibir palos? Yo no he escuchado de nadie que le gusta recibir palos. Y aún el masoquista que le gusta el masoquismo por una complacencia sexual, no le gusta recibir palos de esta categoría. No en absoluto. En absoluto. A nadie le gusta recibir golpizas, ni maltratos, ni malas palabras. A nadie. Ahora, tenemos la otra situación de la persona también que vive. En, en esta angustia de, de la violencia en el hogar, de la violencia intrafamiliar y la tolera por los hijos. Entonces siente que está haciendo algo grandioso por sus hijos, que está haciendo un sacrificio por sus hijos. Y que se queda con esta persona por sus hijos sin saber las implicaciones que esto va a tener en sus hijos, que ya sabemos de por sí que son trágicas, que no debería quedarse por los hijos justamente, pero que en su mentalidad piensa que debería quedarse, que es su obligación, que se casó con esta persona por amor y que, que, que es alcohólico o adicto, entonces debería ayudarlo, no lo tiene que dejar, o que la familia de origen, sus padres, le decían siempre que cuando uno se casa y se tiene que, que, que quedar, ese tipo de explicaciones y se quedó, por lo que sea, se ha quedado, o se quedó porque pensó, porque siempre le dijeron que era, una tonta y que jamás podía depender de sí misma, que necesitaba de alguien, entonces se lo creyó, y siguió viviendo con esa persona, porque ¿qué iba a hacer? ¿de quién iba a depender? Porque en su mente no podía pensar que en algún momento podría vivir sola, y se quedó, y pasaron años, y años, y años, hasta que aprendió a vivir con esa angustia, con ese malestar, y entendió en su propia conciencia que esta era su cruz para vivir en la vida así, porque no había otra forma, porque lo aprendió de esa forma. Pero llega un momento en que algo ocurre, quizás un llamado a la policía, viene la policía, hay un arresto, hay una separación, finalmente hay una separación y viene alguien y le dice, ¿y por qué no llamaste antes a la policía? ¿Por qué no hiciste algo para defender a tus hijos? ¿Por qué no hiciste algo eh, para terminar con la violencia? Y esta persona se pregunta, yo hice mucho para terminar con la violencia. ¿Y qué es lo que hizo? Se aguantó. Se lo aguantó como un, auto, un acto heroico de aguantarse tanta violencia. Porque ella, o él, pensó que esta era una forma de dar amor, de, de, de poder justamente ayudar a esa pareja, a ese hombre o a esa mujer, eh, a poder ayudarlo porque su, su cometido era ayudar a su pareja en las buenas y en las malas, y su, consumía alcohol, consumía drogas y se justificaba en su violencia por, por usar drogas o alcohol, de, era su obligación ayudarlo, así que en su mente esta persona ha sido realmente, se ha sentido responsable de ayudar, lo que podemos llamar dependencia o codependencia, depende de la situación, pero en su mente ella hizo bien y de pronto le acusan de decir, no, ¿por qué te quedaste tanto tiempo? No, ¿cómo es que toleraste eso? Tendrías que haber hecho esto otro, tendrías que habernos, tendrías que habernos avisado, tendrías que haber llamado a tu hermano, tendrías que haber llamado a tu madre, tendrías que haber, tendrías que haber, tendrías que haber, todos tendrías que haber que ella posiblemente sí consideró, pero los consideró que era un imposible en el momento, que su deber principal era otro y su cometido era otro y por eso hizo lo que tenía que hacer. Pero cuando alguien viene y le dice, no, es que tú hiciste mal, acusando nuevamente a la víctima. ¿Cómo se debe sentir esa persona, habiendo vivido tanta tragedia y una vez que quiere salir de la tragedia, la acusan por haber supuestamente permitido la tragedia? volvamos a la cuestión sexual ¿sí? aquellas personas víctimas de una violación sexual ¿qué tragedia? ¿qué tragedia para un ser humano vivir semejante cosa? ¿y qué es lo que a veces le dicen? pues seguro que lo andaba buscando seguro que la forma en que estaba vestida y fíjense que no solamente algunas personas piensan de esa manera algunas otras, algunas otras letradas, como por ejemplo jueces, han dictaminado en contra de la víctima basados en estas teorías irracionales que uno puede estar buscando el ser violado sexualmente. Fíjense que en 1999 un juez en Italia dictaminó que la víctima no era víctima porque había salido con un chin muy, ap muy apretado. Supuestamente el que la violó, ella tendría que haber colaborado con el que la violó porque era tan apretado el jean que ella tendría que haber ayudado a, a bajarse el jean. ¿Pueden ustedes creer eso? Por eso es que hay todo un movimiento en el mes de abril, que es el movimiento del jean, ¿no? Donde todos nos ponemos un jean uh, en protesta por medidas de ese tipo. También pasó algo muy parecido en, en Miami, cuando un juez dictaminó algo semejante acerca de una mujer que andaba con minifalda. La realidad es que una mujer puede estar desnuda en la calle, que no puede estar desnuda porque sería exposición, estar expuesta es un delito también, ¿no? Pero si una mujer está desnuda en la calle, supongamos, nadie tiene igual el derecho de violarla. Nadie tiene el derecho de violarla. Esa es la responsabilidad de uno. Pero sin embargo, en muchas culturas, se piensa que la mujer puede incitar al hombre, y el hombre, entonces, que está incitado por esa mujer que se viste provocativamente, entonces puede darle curso a sus impulsos, por decirlo así. Eso también habla muy mal del hombre, ¿no es cierto? ¿No les parece a ustedes pensar en un hombre que, porque ve a una mujer, entonces, desnuda o semidesnuda, o lo que sea, entonces ya puede saltar como si fuera un animal? saltar sobre ella, me parece que habla muy mal acerca de la hombría de un hombre, como si fuera un animal, como si fuera que, que no puede pensar, que no puede eh, regular sus emociones o su excitación. Entonces, ¿hasta qué punto podemos llegar a juzgar a las víctimas? ¿no? ¿Hasta qué punto? Podemos ir a otro, en otro encuentro, en el trabajo la cantidad de pacientes que yo veo en el programa de compensación al trabajador, workers' compensation, compensación al trabajador, que son abusados sexualmente o molestados sexualmente, o sea, la diferencia es que, que le estén diciendo cosas continuamente o que los hayan tocado o que los hayan violado en el trabajo. ¿Y cuántas veces, les digo, yo creo que sería el 80 90% de los casos que, que yo veo? Y no me estoy quedando corta, ¿eh? Los compañeros de trabajo después se enojan con la víctima por haber reportado a esta persona que los molestó sexualmente, los violó, lo que sea. Pobrecito él. Él porque se quedó sin trabajo o porque lo regañaron o porque lo expulsaron, lo que sea. Pobrecito él. Piensan los compañeros más en, en la persona que fue la acusada, que fue acusada, ¿por qué? Porque cometió un delito, ¿sí? Y sin embargo, los compañeros le dejan de hablar a la víctima o la acusan directamente por haber dicho algo. Realmente es muy notorio esto que ocurre, que muchas personas se, se llegan más hacia el victimario que a la víctima. En otros campos, en otros campos, en otros sentidos, Hace poco alguien dijo, escuché de alguien que dijo, oh sí, lo que ocurre en Rusia y Ucrania, seguro que los ucranianos se lo merecen porque no firmaron el tratado, que firmaron el tratado, porque hicieron caso omiso del tratado. ¿Que ¿Se merecen? ¿Que ¿Se merecen que otro país venga a invadirles y matarles a, a, a la gente? ¿A miles? ¿Así? ¿Que vayan a bombardear su casa? Porque. Las razones que sean políticas. ¿A usted le parece que está bien que vayan a bombardear su casa, su familia, su, 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 su comunidad? Todo lo que usted conoce, que le bombardeen, que le, que le bombardeen todo porque... Y, ¿Y buscar una excusa al respecto? No, los países pueden tener problemas unos con otros, pueden haber cosas para solucionar, pero está el entendimiento humano de una forma u otra, pero nunca una violencia de la categoría como hoy en día estamos viendo. Bueno, es muy posible que sean excusas, ¿no es cierto? Digan, digamos, eh, es que se merecen porque, bla, bla, que sea una excusa política y, y que, porque sabemos que detrás de eso hay muchas otras cosas que tienen que ver con la economía, con política, ¿no? Aparte. Pero de todas maneras. No me refiero ahora a los gobernantes, me, me refiero ahora a la gente. A la gente que rápidamente busca una explicación de alguna categoría para justificar la conducta agresiva, violenta, aberrante de algunas personas. Entonces, si nos ponemos a pensar en qué es lo que ocurre en cada uno de nosotros, qué es lo que ocurre, cómo llegamos a tener ciertas ideas como para acusar al prójimo. Bueno, hay muchas teorías al respecto. Hay muchas teorías que podemos ver que tienen que ver cómo, cómo jugamos a los demás, cómo llegamos a ciertas conclusiones, ¿no es cierto? Y es que todos pensamos en que tiene que haber, por cada acto tiene que haber una consecuencia, una consecuencia lógica. Pensamos que el mundo vive en una lógica. Que el mundo tiene sus explicaciones, que para todo tiene que haber una justificación y una explicación. Indudablemente es una forma de vida, ¿no es cierto? Porque si vivimos en un mundo caótico, sin explicaciones, sin nada, pues entonces no tendríamos ni moral, ni ética, ni un curso de vida, ni algo en lo que fijarnos en la vida para seguir adelante. Sería todo caótico, como dije recién. Así que hay, claro una, un lineamiento en nuestro pensamiento donde pensamos, si hago esto va a ocurrir esto, otro, si pienso esto y decido esto, esto es lo que va a ocurrir o sea que pensamos en que hay unas ideas que, que van a, a, a continuar o a, a, unas ideas que, que, que surgen debido a lo que conocemos de la vida, ¿no? Por eso es que siempre vamos a las personas mayores de edad o tendemos a hacer eso cuando pedimos consejos porque se supone que las personas de mayor edad tienen más conceptos de la vida, tienen más experiencia de la vida y saben cómo guiarlo a uno. Claro, porque saben de, ese, de esa cuestión de que hay consecuencias a todo lo que vivimos. Pero en esa base de pensamientos de que hay cosas que nos pasan y que esas cosas tienen consecuencias, buscamos la lógica, buscamos el entendimiento. Sin embargo, Cosas malas le pasan a gente buena. A usted le pasaron, a mí me pasaron. Vemos a otras personas que le pasan. ¿Por qué? Porque no todo tiene esa lógica. No todo va con esa lógica. Pero dentro de nuestra lógica tratamos de buscar las explicaciones, los razonamientos para decir, si esto pasó es por esto otro. Y lo buscamos porque si no sentiríamos que ese mundo es demasiado caótico. Entonces, si encontramos los razonamientos, si encontramos las explicaciones, algunas personas encuentran explicaciones religiosas, espirituales, si se encuentran esas explicaciones, entonces uno se siente que está más en control de la vida. Y uno se siente con menos angustia. Entonces, buscar explicaciones es una forma de aliviar la angustia existencial, la angustia de vida que todos tenemos. Porque en realidad no estamos en control, no tenemos el control de la vida. Pero entonces, si algo le pasa a alguien y buscamos una explicación, decimos, ah, seguro fue por esto. Y así, ¿quién se alivia? Uno mismo, el que le busca la explicación. Por ejemplo, alguien se enferma de una enfermedad terrible y un cáncer, por ejemplo, un cáncer terminal, y dice, oh, seguro que le llegó esta enfermedad porque no hizo ejercicios, porque llevó una mala dieta, porque llevó una vida irregular, y empezamos a dar explicaciones. Explicaciones, o buscar explicaciones, buscar con, con el Google, hacerle Google al, a, al médico Google, ¿no es cierto? A la Google Medicina, a buscar explicaciones, a ver por qué le ocurrió esto. Pero estamos ayudando a la persona que le está pasando lo que le está pasando, o nos estamos tratando de ayudar a nosotros mismos para decir a él o a ella le pasó esto, a mí no me va a pasar porque yo no hice lo mismo la vida que hizo esta persona. Es una forma es ciertamente egoísta de llegar a conclusiones. Pero también nuevamente buscamos qué habrá hecho de mal esta persona para que le ocurra esto u otro. ¿Qué habrá hecho de mal esta persona para que se le haya caído su negocio? ¿Qué habrá hecho de mal esta persona para que se le haya caído la familia, que se le haya ido la esposa o que se haya leído el esposo, que los hijos se hayan ido de la casa? ¿Qué habrá hecho? de mal esa madre o ese padre cuando siente que su hijo se suicida, cuando se entera que su hijo se suicidó o hija se suicidó. Esas búsquedas, explicaciones tan terribles, ¿cierto?, de la vida, que hacen que tratemos de, de encontrar el porqué a cada una de las circunstancias. Y en el caso de la víctima, Qué mejor explicación que decir, oh, seguro que la violaron por este u otro tema, porque como yo no hago ni esto ni lo otro, a mí no me va a pasar. Cosas malas le pasan a toda la gente. A todos nos pasan cosas difíciles. La forma de juzgar es hacer todas esas cosas difíciles peor todavía. Es más fácil juzgar, juzgar a los demás que a uno mismo. Porque cuando nos juzgamos a nosotros mismos, a menos que seamos terriblemente pesimistas y que vivamos en depresión, pero generalmente cuando nos juzgamos a nosotros mismos somos más complacientes. ¿Por qué? Y porque nos damos excusas. Decimos, es que yo hice esto en aquel momento porque estaba en esta necesidad, necesidades afectivas, que necesitaba amor o necesitaba lo que fuera, comprensión o cariño, y, y bueno, y yo avisé o no avisé, pero nos, nos damos explicaciones porque conocemos de dónde venimos. Sabemos nuestra propia historia. Por lo menos quienes tenemos conciencia de nuestra propia historia, ¿cierto? Pero en jugar a los demás, no sabemos todas esas vivencias internas, eh, esas traumas que la persona puede haber vivido, esas circunstancias en las que ocurrió lo que ocurrió, es, Rápidamente jugamos desde afuera. No tenemos en cuenta todos los otros factores. Factores internos, factores externos que pueden haber sucedido para que esta persona viviera lo que vivió. Terminamos acusando. A veces diciéndole, a veces simplemente sintiendo, pensando y nos alejamos de esa persona, tomamos distancia. Ay, no, pensamos de esta persona, siempre anda por mal camino, mejor me alejo. Y no podemos entender lo que le ha ocurrido a esa persona en realidad, porque ya le hemos puesto nuestro sello, se lo hemos puesto con mucha indiferencia. Sí, es cierto, es cierto también que el tema de ser víctima puede ser expandido a muchos otros amplios, ¿no? a muchos otros campos, porque podemos pensar que todos en realidad somos víctimas de algo, ¿sí? Todos somos víctimas de algo. Somos víctimas de mamás o papás que estuvieron o que no estuvieron o que estuvieron pero estuvieron mal, o, 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 o traumas que han ocurrido en la infancia o en la adolescencia, o, o cosas que han vivido en, en el ambiente, en las guerras civiles, o, o, o la discriminación en este país, o lo que sea, miles de cosas que nos pasan a los seres humanos. Pero todos sabemos que a partir de lo que nos pasó, actuamos de la mejor manera posible, ¿no? Con, con nosotros mismos y con los demás. Eh, aprendemos, nos ajustamos, vivimos, pero no nos da eso, ninguna base, ninguna explicación, ningún permiso para actuar contra los demás porque nosotros hemos vivido algo difícil, ¿cierto? Lo tenemos muy en cuenta. Sin embargo, hay un grupo de personas que piensan que tienen... Tanto resentimiento con la vida que actúan de esa forma, que no ejercen su dominio sobre los resentimientos que puedan tener y, y que con alcohol, con drogas hacen todavía cosas peores y peor todavía cuando dicen que oh fue por el alcohol o las drogas que hice lo que hice, si no jamás hubiera hecho lo que hice, excusándose bajo el alcohol y las drogas usándolo como una excusa. De todas maneras, de una forma u otra, lo peor que podemos hacer cuando alguien ha vivido una situación difícil, una situación donde ha sido una víctima, es asociarnos de alguna forma con el victimario y, y, y acusar nuevamente a la víctima. Y hay muchas formas de acusarla. La podemos acusar directamente diciéndole: fue tu culpa, tú lo buscaste, tú no te acordaste, cuidaste, tú no me escuchaste, yo te lo anticipé. Mira lo que hiciste, mira lo que dijiste, o mira lo que no hiciste, mira lo que no dijiste. Podemos acusar de miles de formas y hay otras formas acusatorias que no son con palabras, pero que son con hechos, ¿no? como cortar eh, el, la relación, tomar distancia con la relación, abandonar emocionalmente. Hay muchas formas de agredir. Y lo peor que podemos hacer cuando estamos con un ser querido y aún con un ser no querido, con cualquier otro ser humano, es acusarlo. Porque lo único que estamos haciendo es removiendo esa huella dolorosa y haciéndola más profunda y más profunda todavía. Nunca nos podemos permitir hacer semejante daño a ningún otro ser humano. Cuando algo le pasa, algo duro, algo difícil a alguien, no tenemos por qué decir, bueno, ¿y por qué te pasó esto? ¿Y qué podías haber hecho a cambio? Lo que podemos pensar quizás es, ¿cómo me hubiera yo sentido si hubiera estado en ese momento? A veces es demasiado duro pensar en eso. Es demasiado duro y no queremos pensarlo. Pero si vamos a abrir la boca o si vamos a poner un juicio sobre la otra persona, es importantísimo que nos pongamos en el lugar de esa persona y apoyar a esa persona para que en lugar de que ella piense o él piense y por qué esto me pasó a mí cuando yo he sido siempre una buena persona cuando yo no le he hecho nada malo a nadie es pensar, ayudarlo a pensar bueno, y esto sí ocurrió y ahora en adelante qué es lo que vas a hacer con todo esto que te ocurrió cómo vas a vivir tu vida ¿Cuál va a ser tu filosofía de tu vida, la filosofía de tu vida? Podrás ayudar a otros en semejantes circunstancias. ¿Qué vas a hacer con lo que aprendiste? Por más doloroso que sea. Ese es el camino de salida. Jamás volver a acusar a la víctima. ¿Sí? Voy a leer a ver qué es lo que tengo aquí en lo que me escriben. A ver, Ramón Aruaicaba. Saludos, amiga. Feliz día. Bendiciones. Felicidades. Carmen Sánchez, gracias por explicar. Seguro, Carmen. Susan Mondaca, Lamentablemente, somos juzgadas por la ropa, por maquillaje. Fui víctima de violencia intrafamiliar y me costó mucho salir adelante como madre sostenedora. Y ya ven, Susan acá lo dice también. Es realmente muy terrible porque esa mam mamita que se queda con sus hijos, muchas veces busca la ayuda de la familia y la familia dice, tenías un buen marido, ahora está en la cárcel y es tu, no sé si es el caso de suyo, Susan, pero es tu culpa. ¿no? Y los hijos, muchas veces los hijos culpan también a la mamá en estos casos. Que le dice, mamá, ¿por qué tú hiciste que metieran en la cárcel a mi papá? Como si fuera que ella fue la culpable no el padre el culpable. Y es difícil muchas veces para esos niños entender, porque el padre le dice, tu madre, fue culpa de tu madre, por culpa de tu madre yo estoy aquí en la cárcel. Y la mamá, a veces por no contar todas las circunstancias de todo lo que pasó, para no dañarle la imagen que tiene de esos hijos de ese padre, no les cuenta la verdad. Entonces los hijos se quedan con la imagen del padre y hacen su asociación emocional más con el padre que con la madre. En ese tipo de casos, ¿no? Por eso es tan importante siempre hablar con la verdad por más que la verdad duela mucho. No sé si es su caso, Susana, o no, pero es muy importante que los padres, o la madre, o el padre que sea, que hable con la verdad, que no guarde esos secretos, que no sea ese acto heroico de no contar nada y no decir nada. Los niños tienen que aprender también de la vida y de la realidad, no solamente de, de, de lo que nosotros nos gustaría que hubiera sido. A Lorena Rivas Toribio, saludos, doctora, gusto de verla. Jorge Delgado, saludos de San Gil Colombia, saludos Colombia, gracias por, por sintonar, sintonizar desde tan lejos, tan lejos y tan cerca. Claudia Grandes, hola, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estoy muy bien. Bueno, estamos hablando de este tema que realmente es álgido, es duro, es duro, pero que creo que casi todos lo conocemos, porque a casi todos nos tocó en algún momento de la vida el estar buscando la mano comprensiva, las palabras comprensivas de, de alguien y en lugar de ello hemos recibido un golpe emocional, un golpe duro con palabras duras, con palabras secas, eh, con palabras ardientes. Entonces es importante reflexionar porque la tendencia primaria a veces es buscar esa respuesta inmediata de buscar el por qué ocurrió esto para sentirnos nosotros aliviados, un acto que podríamos decir de sobrevivencia emocional, personal, que lo entiendo y todo lo podemos entender, pero tenemos que buscarle la forma de no herir de no al prójimo, de entender por qué estamos pensando de esta forma y, y poder mantenernos eh, en línea para no, tras, no agredir nuevamente. Acá tengo dos... Eh, Dos consultas, muy buenas noches doctoras, gracias por su tiempo y dedicación para con la comunidad. Ojalá tenga un tiempo en contestar o hacer un comentario respecto a mi carta. Hace dos años tuve la mala experiencia de vivir una situación similar al tema que hoy está tratando. Sucedió en la compañía en la que aún trabajo. Una electrónica muy conocida, llegó una muchacha muy jovencita y con poca experiencia. Se inició la línea pero rápidamente el supervisor la ascendió y empezó a darle horas extras para que se quedara más tarde. Con el tiempo, el supervisor empezó a manipularla y a chantajearla y a hacerle comentarios inapropiados y más tarde a tocarla. Ella, asustada y con miedo a perder el trabajo, soportó durante meses ese maltrato. Algunas de nosotras nos dimos cuenta de su cambio de comportamiento alegre y extrovertido a una chica callada, y tímida. Le estuvimos en principio haciendo preguntas y se rehusaba a contestarlas. Finalmente nos contó lo que le sucedía y la convencimos de que denunciara con el tiempo, que, que denunciara con el tiempo, la despidieron. El supervisor, pero la gran cantidad, ah, despidieron al supervisor, pero la gran cantidad de empleados terminó culpándola y haciéndola bullying hasta que le hicieron renunciar al trabajo, y se le ha hecho difícil volver a encontrar uno nuevo. Bueno, eh, Ligia, Ligia escribe esto. Ligia, esta es una situación eh, común, eh, lamentablemente ocurre, pero muchas otras oportunidades, cuando alguien como ella, como esta empleada que tú mencionas, dice algo, resulta que sale, surgen otras mujeres alrededor que también han vivido la misma experiencia. Y a partir de que una habla y dice algo para parar la situación, las otras toman fuerza para también poder parar la situación. Eso lo he comprobado también muchísimas veces. Que cuando alguien se queda callado y no dice nada, permite que la situación continúe desarrollándose de la misma forma y ese supervisor que se siente que tiene el poder y el control sobre su harén, porque así lo debe de sentir, lo sigue haciendo. En cambio, cuando alguien protesta, alguien dice algo y, y otras personas la apoyan, cuando la apoyan, entonces es cuando tienen mucho más fuerza para parar esa situación. Yo creo que estamos en una sociedad donde estas situaciones se están exponiendo cada vez más y algunos supervisores quizás en el pasado seguían actuando de esta forma ya hoy en día no lo están haciendo y esperemos que esto se termine cuanto más fuerza tengan eh, las leyes para contrarrestar este tipo de situaciones. Y eso se está dando, sabemos que la ley es bien fuerte al respecto. Pero es importante apoyar, apoyar a esa muchacha que dijo algo. Y es importante que así, como usted elige a que se dio cuenta, pueda también defenderla contra los otros que le hicieron bullying a la víctima. Justamente eso es lo irracional de la situación, ¿no? el bullying que le hacen a la víctima, que la vuelven a victimizar, hasta que llega un momento que es insoportable y se tiene que ir, lógicamente, se tiene que ir porque es insoportable. No dudo que vuelva a encontrar otro trabajo en otro lugar, hoy en día hay mucho trabajo, eh, no es tan difícil encontrar trabajo, por suerte, así que tengo fe en que su amiga, su compañera va a poder volver a encontrar trabajo. Pero este es el momento de poder actuar. Entonces, Ligia, aunque esta compañera de trabajo no está, yo le encargo a usted que hable con sus compañeros de trabajo y que los eduque. Porque lo que falta aquí es educación. Una persona va a trabajar, va al trabajo para trabajar y no para que nadie le esté tocando, manoseando, hablándole inapropiadamente y mucho menos eh, acosándola sexualmente. Es muy importante, se lo pido a usted, que tome responsabilidad al respecto, que así como en este momento me está escribiendo a mí, porque lo hace en un acto de confianza, en un acto de ayuda, de pedir ayuda, también usted pueda transmitirle estas palabras a sus compañeros. Dígales que la, la forma que le han hecho bullying es una forma de aliarse con una persona que está abusando de su poder y su control, de su control. Por lo tanto, ustedes, ustedes que están reaccionando de esta forma, hacen lo mismo, están, están asociándose, por lo tanto, ustedes son tan culpables como el que ha actuado mal. Lo mismo, lo puede comparar quizás con un robo, ¿no es cierto? Si hay un ladrón y hay personas que ayudan a este ladrón o que lo encubren o, o, o que lo justifican, es como que esas personas, esas personas hacen alianza con el ladrón y son también ladrones en cierta forma, ¿sí? Porque están haciendo esa alianza. Explíqueles, infórmeles, eduqueles. Yo creo que necesitamos mucha educación. Mucha educación. Y estoy pensando en cosas tan sencillas, ¿no es cierto? ¿Por qué cuando alguien se cae, la gente se ríe? ¿No ha pensado usted? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ver a la persona que está en dolor. Estamos hablando de un dolor emocional, estamos hablando de un dolor físico y también nos reímos. A ver, hasta tengo otra consulta. Esta es de Ernesto, dice, doctora, hace una semana atrás mi sobrina salió a una fiesta acompañada de sus amigos. El efecto del alcohol y la tarde de la noche le hizo tomar la decisión de quedarse a dormir. Y uno de los muchachos al verla dormida abusó de ella aprovechando su condición de fragilidad y sus otros compañeros le siguieron. Hoy en día, la gran mayoría de sus supuestos amigos la culpan, porque según ellos, ella la estuvo buscando por haberse quedado sola. Qué terrible esto. Es que para estos muchachos, nuevamente, como les explicaba antes, es más fácil decir, ella tuvo la culpa, ella se expuso, ella tomó demasiado, ella se quedó a dormir, o lo que sea que estén diciendo por ahí, para justificar la violación en grupo. Se dan cuenta qué ridículo que puede llegar a esto. ¿A qué punto podemos llegar a pensar en este tipo de cosas? Ojalá que esta muchacha o su sobrina haya hecho un reporte policial, que se haya hecho seguimiento a esta situación, para que estos muchachos, no sé si son menores de edad o mayores de edad, no tengo acá la, las edades, no sé. Si son menores de edad, que puedan aprender acerca de lo que es una violación, que es un acto criminal, y que hoy en día es, eh, van a quedar registrados como perpetradores de una situación criminal sexual para siempre. Es un cargo muy, 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 muy grave. Y espero que su sobrina esté en tratamiento psicológico, porque este tipo de situación deja daños, no puedo decir irreparables, no, todo depende de cómo ella pueda sobrevivir semejante trauma, pero deja daños profundos, profundos en la mente de una jovencita o de un jovencito. Así que lamento, lamento muchísimo, Ernesto, espero que la pueda ayudar y, y bueno, lamentablemente esto ocurre mucho también en las universidades. Sí ocurre. Nuevamente, educación, educación, educación. A ver, tenemos aquí otras preguntas más. A ver, permítame un momentito. Eh, Claudia Hernández, saludos. María Rodríguez. ¿Cómo salir adelante con mis hijos sin tener a su papá presente? Es difícil tratar de hacer todo yo sola y a veces siento que era mejor seguir aguantando. Se dan cuenta cómo qué interesante, ¿no? lo que estábamos hablando, que a veces es tan difícil que muchas personas creen, no voy a poder, entonces mejor me aguanto, porque si me aguanto, por lo menos está el padre en la casa, que no es tan malo con los hijos, o que no es malo con los hijos, o que es bueno con los hijos, yo me aguanto, yo me quedo en el martirio, mientras mis hijos eh, tengan un buen papá, ah, la verdad es muy, muy difícil su camino, María, María Rodríguez. Es muy difícil su camino, pero es muy loable. Porque usted le está enseñando una lección de vida a sus hijos. Y le está diciendo, nadie tiene que tolerar lo que yo he tolerado. Ustedes no tienen que tolerar lo que yo he tolerado. Y el camino es muy difícil para mí. Sin embargo, lo voy a hacer. Y en algún momento ustedes me van a ayudar. Porque ustedes también van a contribuir. Y entre todos lo vamos a hacer. Porque primero que nada está la dignidad de la persona. Eso es lo que usted le está enseñando. Usted le está enseñando dignidad y le está enseñando también amor. ¿Qué es amar? ¿Qué es querer? ¿Qué es cuidar al prójimo? Amar es cuidar también. Amar es proteger. Amar es dar lo mejor que uno tiene. Y si usted permite que alguien la esté acosando, la esté abrumando, la esté insultando, golpeando, lo que sea que le esté pasando, usted está enseñando que amor también es eso y amor no es eso. Entonces, usted está en el, en el camino difícil, quizás más difícil, supuestamente, pero el mejor camino. Y nadie ha dicho que los caminos eh, más fáciles sean los mejores. No siempre. En este caso, el camino mejor es el mostrarse a usted misma que lo puede hacer. Y, y mostrarle eso a sus hijos también. Que a veces la vida es dura, pero uno tiene que saber cómo manejarla y uno lo va a poder manejar. Y encontrarle la vuelta porque sí lo va a poder hacer, pero no permitir que sus hijos aprendan qué significa la mala vida. Um, acá tengo a Roxana Preciado, es una excelente terapista, aquí en casa de la familia y dice, los abusados aún tienen valor como personas después de haber sido devaluados por, por tanto tiempo, realmente son personas valiosas. Este, gracias, Rosana. Esto es muy importante porque al estar tan oprimidos, tan maltratados, tan sometidos, con malas palabras, con malas intenciones, con, con malas vibras, como podemos decir, ¿no es cierto? Uno termina pensando que no hago nada, ¿no? ¿Que, que, que ¿Para qué sirvo, no? Y esa sensación de... De desvalorización personal es terrible entonces es muy importante poder re recapacitar el valor personal y esto va también nuevamente para María Rodríguez uh -huh. en quién usted es en qué es lo que usted puede hasta dónde puede y hasta más allá de donde usted piensa que puede porque estoy segura que es mucho más todavía hasta que no lo descubra no se va a dar cuenta para poder decir, hey, yo tengo mi valor. Y nadie en el mundo, nadie en el mundo me puede sacar el valor de quien yo soy. Porque yo sé lo que valgo. Eh, también Adriana O'Chuli, que también es terapista en Casa de la Familia, dice, para que los abusados puedan sobrevivir ese abuso, ¿qué deben creer e ignorar sobre ellos mismos? ¿Qué nivel de negación deben tener? Esto es parecido a lo que dice Roxana, ¿no es cierto? De cuando uno sobrevive tanto abuso, eh, a veces es difícil distinguir lo que los demás opinan de uno que lo que uno opina de sí mismo, ¿no? Principalmente aquellas personas en que toda la vida le han dicho cosas, desde su infancia le han dicho es que tu hermana es mucho mejor que tú o que tu hermano es mucho más no sé, sobresaliente o, o mucho más hermosa o lo que sea. ¿no? Y que lo han devaluado y devaluado y devaluado. Es muy difícil para esa persona buscar sus propios valores ¿no? porque los tiene que descubrir, los tiene que encontrar. Y a veces cuando se encuentra con alguien que le dice algo bonito, de ahí se aferran porque se aferran a alguien que le dijo algo bonito y esa persona generalmente que es algo bonito para la conquista, después termina sometiendo a la persona. Entonces, la, el valor de cada uno tiene que venir de uno de adentro, y eso es lo que se está planteando en este momento, Adriana, que es muy difícil a veces considerar esos valores internos eh, cuando uno no ha tenido nada alrededor suyo que lo haya podido alimentar. Es como vivir desnutrido, sin la alimentación del prójimo, ¿no? Sin la alimentación de una buena mamá o un buen papá que le da a uno de comer. Pero sin embargo, uno en la vida puede buscar, entre comillas, esas mamás y esos papás para nutrirse. Lo que hay que tener es esa inteligencia suficiente para buscar los esos modelos, e esas mentores, esas personas positivas alrededor de uno. Y mucha gente va a la iglesia, la iglesia puede proveer ese apego espiritual esa fe en Dios, ese recurso, eh, que muchas personas eh, se sienten bendecidos con la presencia de Dios porque eh, se sienten amados, quizás por primera vez en la vida en muchos casos. Pero igual hay otras circunstancias, ¿no es cierto? Porque hay profesores, maestros en la escuela, profesores, eh, a veces en el trabajo, eh, amigos, los padres de los amigos cuando era una niña o un niño o en la adolescencia. Siempre hay otros miembros alrededor de nuestra vida que se van ofreciendo como angelitos que de alguna forma van proveyendo esa imagen positiva que necesitamos desarrollar dentro nuestro. Indudablemente como terapeutas, como psicólogos, consejeros, también podemos proveer esa, ese reflejo, ese espejo de lo positivo que cada uno de nosotros tenemos. No todo el mundo tiene esa posibilidad de buscar un terapeuta, aunque hoy en día hay muchísimo más acceso a, a las terapias psicológicas que jamás ha habido en el pasado, gracias a la pandemia. Eh, pero hay muchas formas de poder hacerlo. La cuestión es primero tomar conciencia, es decir, es que yo lo que siento acerca de mí misma, tú mismo, es por las circunstancias que me han traído a este momento en la vida reconozco que me ha faltado padres positivos o una madre positiva lo que me faltó, no sé, lo que les ha faltado ¿no es cierto? Entonces ahora es mi trabajo de vida suplementar todo eso que me faltó buscando en las personas en quien, en quien puedo confiar y ahí está mucho de la sabiduría saber en quién uno puede confiar buscando en quien yo pueda confiar para alimentar Toda esa desnutrición que he tenido durante mi vida. Es un trabajo duro, es un trabajo muy, muy bello. Es un trabajo muy espiritual, es un trabajo de amor, es un trabajo de vida. Y es un trabajo fundamental para una buena vida. Ah, Jorge Delgado, doctora, sus charlas siempre tan sabias. Dios la siga bendeciendo con sabiduría para que siga ayudando a todas estas personas que han sido maltratadas. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Lo importante del tema de hoy es no acusar a la víctima, no revictimizar. Tener muy en cuenta que estos dolores son muy profundos y que a veces con una palabra podemos ayudar inmensamente a alguien o con una palabra podemos destruir una ilusión, unas ganas de vivir. Tenemos conciencia de ellos. Buena vida. Hasta la próxima.